1: eu não olhava mais meu LinkedIn. No que eu abri tinha uma mensagem. Eu sou de uma equipe de recrutamento aqui da, do grupo Landmark, é o maior. Grupo de Moda do Oriente Médio Eu mostrei seu perfil pra minha equipe E nós temos uma vaga que se encaixa exatamente com você eu Falei, Mas você sabia que eu sou brasileira, né? Aí ela Sei, claro, a gente olhou seu perfil Aí eu ah, é uma vaga de home office? E aí ela, Ananda, é pra você vir trabalhar em Dubai. Eu falei, não, eu acho que você não tá entendendo, Mega. Eu, tipo, moro no Brasil, entendeu? Eu moro aqui. Aí ela, Ananda, eu acho que você não tá entendendo. A gente tá te fazendo uma proposta. Às vezes, algumas coisas demoram pra acontecer. E a gente pensa, ah, eu não vou mais, não vou mais tentar, ou não vou mais me dedicar. O meu conselho, né, pra quem quiser seria.
0: Mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Ananda Valeriano. Ela é a primeira pessoa que eu vou entrevistar que mora no Oriente Médio. A Ananda mora em Dubai e trabalha como designer para o maior grupo de moda do Oriente Médio, chamado Landmark Group. Ainda no Brasil, ela teve uma vasta experiência em varejistas como Pernambucanas. Ering, Torra e Riachuelo. A sua vida de mochila começou já na faculdade, quando a Ananda ganhou um concurso da Latam com a Boing para criar uniformes para a equipe da Latam e viajou para esse Aron para conhecer de perto a fábrica da Boing. Quer saber como a Ananda fez para furar a bora da moda no Oriente Médio? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Ananda, bem-vinda ao Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí pros
1: mochilers? Oi Mari, muito, muito obrigada pelo convite. Tô super honrada, feliz, ansiosa. E quero compartilhar com vocês, claro, com o maior prazer, um pouquinho dessa louca jornada no varejo. E aqui estou do outro lado do mundo hoje, né? Mas muito Nossa, obrigada. Nossa, meu Deus, eu tô.
0: Eu fiquei muito feliz quando a Gabriela Scanfella muito obrigada por ter me indicado a Nanda, eu fiquei muito admirada pela tua trajetória e muito feliz de colocar um pin no Oriente Médio ali no meu mapa, eu ainda não tenho um mapa físico, mas quero criar um mapa físico e colocar assim o pin dos mochilers. e a cada pessoa que eu entrevisto eu fico com mais sede de aprender sobre o mercado de moda mundo afora, porque quando que eu ia imaginar que teria uma brasileira trabalhando no maior grupo de moda, maior grupo de moda, de varejo de moda, né, do Oriente Médio,
1: sim. e
0: li, que lidera o setor de <risos> o kidswear é, feminino, é, sabe, tipo, sim, eu
1: específico.
0: fico com <risos> muita vontade de... e é uma área realmente que eu também tenho muito interesse, porque eu já fui designer de moda infantil também. Sim,
1: eu vi, eu vi.
0: Então, eu fico assim, cada vez mais chocada pelo quanto que eu ainda tenho para aprender e conhecer pessoas que estão fazendo diferença aí pelo mundo e levando um pouco mais o no nosso DNA de trabalho brasileiro, então tô Sim. muito feliz Ai, então bom. obrigada, obrigada a você por estar particip tá participando, obrigada Gabi também por ter indicado
1: Sim, uma fofa. Obrigada também, Gabi, por essa oportunidade, né?
0: <risos> Antes da gente começar, eu quero pedir para os mochilas que estão aqui ouvindo para me ajudar numa campanha de chegar a 200 reviews no Spotify. Então, se você está ouvindo e já gostou do que eu falei na introdução aqui, vai lá e dá cinco estrelas para mim e para Nanda
1: no Sim. Spotify.
0: Coloca lá nas, nas reviews.
1: Isso, se quiserem vir pra Dubai também, põe a mensagem
0: Opa! Lá. Tá vendo? Oportunidades. Oportunidades. A gente tá sempre
1: área. recrutando, gente. Maravilha.
0: Ananda, eu gosto de começar pelo presente. e Então eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre como é, que é o teu dia a dia aí em Dubai, trabalhando como um Senior Fashion Designer.
1: Sendo honesta, é uma loucura. <risos> Apesar de todo mundo achar que é um luxo, ok... Essa parte a gente, a gente pode até falar depois, mas é uma loucura, é, é um trabalho incrível, meu dia a dia, claro, é muito similar com as retailers do Brasil, o varejo, né, perdão, do Brasil, então a rotina é bem corrida, as demandas são grandes, volume também, mas hoje, claro, para mim é um desafio maior do que no Brasil, porque eu tenho um, um time de cinco pessoas hoje, então, a gente tem que ter sempre um alinhamento, reunião de estratégia. Uh, vocês já devem imaginar que o público daqui é diferente, né? Então, obviamente, isso foi um desafio para mim, entender o perfil de... de uma cultura extremamente diferente, então o, o produto que eles compram não é exatamente o que eu estava acostumada a fazer no Brasil. Então, meu dia a dia, basicamente, a gente tem muita real de estratégia, né? Não adianta, não conseguimos fugir dela. E a gente tem sempre um passo a passo de muita pesquisa, as viagens que a gente faz como em toda grande empresa, né, ou até menores empresas, porque a gente precisa estar conectado, e aí que a gente vai filtrando para entender, ok, nós temos essa tendência no mundo todo, mas será que ela se encaixa para o um nosso público, né, para um público árabe? Se ela não se encaixa, a gente não usa. E se a gente consegue adaptar, a gente adapta. Então, é uma rotina muito animada, né, é interessante, as empresas que eu já trabalhei no Brasil para... Para de Landmark hoje, né? A vibe é um pouco diferente, assim. Não adianta você ter uma empresa com um mix de cultura muito grande. Então, cada um tem o seu espaço, o seu jeito. E a gente vai se misturando, assim, né? O meu time também é, é um time misto. Então, eu acho que assim, eu posso dizer que a rotina é... A gente tem sempre uma ordemzinha, né? Porque o meu, os meus gestores são muito, assim, é, humanos. Então, para eles é... Toda segunda a gente... Começa a semana com reuniões bacanas, com essa coisa de tipo assim: meu, me fala do seu final de semana, vamos se juntar aqui pra relaxar. Depois de um certo tempo, hora de começar a semana, sabe? Então, aqui eu acho também que basicamente... é a
0: mesma coisa. Também sempre tem esse icebreaker no início da semana, só pra conversar. E agora a gente combinou, eu e minha equipe, que a gente vai mandar TikToks de. Engraçado de trabalho. A minha chefe começou com isso. Ela primeiro mandou um TikTok zoando é, ger gerentes millennials. Que ela é millennial. Uh -huh. E ela falou... Esse TikTok não é eu, basicamente? Amei. Começa a semana perguntando... How's your stomach? How, how's your mom? Não sei o que é. Umas coisas meio aleatórias. Depois que vai falar sobre... Sobre os trabalho, né? E também, no final da semana, eles já perguntam... Uhum.
1: Tem alguns planos para o final de semana? Exato! <risos> Isso, pra mim, confesso pra você, foi muito novo, Mari. Porque, claro, eu amei as experiências que eu tive. E no Brasil, a gente sempre aprende muito independente da empresa que a gente esteja mas a vibe deles aqui, agora eu me acostumei mas a segunda-feira é um dia de você sentar e ficar pelo menos uma hora, uma hora e meia com o seu time todo, eu digo, né, o Kids Wear por inteiro, e o gestor assim ai, Ananda, como foi sua semana? o seu final de semana? me conta, tipo, não é pra falar de trabalho é para conhecer você como ser humano. Ah, então o que, que você fez com o teu marido? Vocês viajaram? Ou... E aí você conversa com o time todo. Depois disso... Ah, ok. Então vamos pro nosso calendário semanal, né? Tipo, vamos entender Perfeito. o que, que você vai entregar essa semana. Então isso é bem bacana aqui. É, é bem novo para mim.
0: Me conta um pouco mais sobre o teu time. Da onde que são as pessoas que... Da onde que vem as pessoas que estão no teu time? Tem outro brasileiro? Tem pessoas da Europa?
1: Eu vou ter um spoiler nesse... Nesse, é, <risos> nesse podcast. <risos> Mas eu não vou dar nomes, né? Okay. Enfim. Ok, pessoas saberão. Mas o meu time mudou bastante desde que eu cheguei na empresa. É, a minha vaga ficou aberta por um, por um tempo relativamente grande, mais de oito meses. Então, quando eu vim... Estava tendo muita mudança e tal. E aí, a gente tinha uma designer nova. Na época que eu vim... Na época, né? Dez meses atrás, meu time <risos> tinha uh, duas, duas designers e uma estagiária. E hoje, nós somos em cinco. Então, nós temos quatro designers e um estagiário, né? E, e aí, eu tinha uma menina indiana, uma designer indiana. E uma designer da Filipina. Uma designer filipina. Então, isso para mim foi muito novo, assim. Novos novos idiomas. E só para você ter uma noção, não sei como como é aí, né? Mas aqui as pessoas são bem livres para falar o idioma natural delas. Então, nas reuniões a gente fala inglês. Porém, se como a gente tem grupos que estão se tornando grandes, então no meu time eu tenho uma filipina, mas dentro da empresa nós temos muitos, né? Então nós temos muitos asiáticos, nós temos muitos indianos. Então, eles podem falar no idioma deles no meio do dia, porque se a gente não tá em reunião, então pra mim foi interessante, né porque você não tá acostumado então meu time é bem misto depois de uns meses a gente foi mudando algumas pessoas e hoje terei sim, brasileiros no meu time estão para... Estão, estão para chegar, né? Já conheço, foi uma, uma, uma estratégia e uma sugestão minha para a empresa, né? Depois da gente trocar alguns designers no, no meio do ano passado, é, o meu diretor sugeriu que eu poderia, se eu quisesse, trazer mais brasileiros. Porque, acredite, eu sou a única da empresa inteira, né? E o landmark tem mais de 42 mil funcionários.
0: Nossa. E eu
1: sou. É, e eu sou a única brasileira dentro de De todos os setores,
0: mil. você é a única brasileira. Você furou a bolha da moda e a bolha do varejo em Dubai para outros brasileiros conseguirem
1: entrar, cara. É demais. É <risos> surreal, well, né? Antes de mim, eu soube que tinha uma brasileira. A gente até se conheceu aqui. Mas logo que eu entrei na empresa, ela saiu. Ela ainda tá em Dubai, ela trabalha em outra empresa. Mas é isso, tipo, a gente não tem brasileiros na empresa. Então, o meu diretor falou, Ananda... Se você quiser, se você conhecer designers bons para ajudar no seu time, eu te dou carta branca para você trazer. Wow. Então, o meu time hoje, nós temos é, uma filipina, nós temos ainda, assim, uma outra nova indiana e vamos ter brasileiros também. E uma estagiária nova, uma estagiária que é americana. Então, é, é um misto de culturas no isso. time. E aqui
0: no meu trabalho, a gente também, também trabalha com uma brasileira. Quando a gente tá sozinha, a gente fala em português, normal. E tem pessoas que são chinesas, que também falam em chinês, quando, em mandarim, quando estão juntas. Mas se eu tô na frente de outra pessoa, meio que a gente tenta evitar um pouco. Mas nunca chegaram pra falar pra gente. Não falem em outra língua, falem uhum. só em inglês. Então, a gente faz ali com moderação, sabe?
1: Pra é, também não assustar aqui. Sim. <risos> pra é? mim foi um pouco surpreendente de surpresa assim, porque eu tenho outros colegas aqui em Dubai que comentaram que nas empresas isso não é tão comum, mas tipo, na nossa hoje é, então é uma realidade que que eu fui me acostumando, né? Não posso dizer que eu achei fácil, não, porque, as, porque você senta perto das pessoas, né? É. E você não entende o que elas estão falando. Uhum. E, então, tudo bem. Nas reuniões, flui. mas E algo que eu quero fazer com o brasileiro, quando eles chegarem também, tipo... Ok, quando estivermos só nós, podemos falar. Mas nas reuniões, não. As pessoas precisam entender o que a gente está falando. Acho que é, é, é mais profissional, né?
0: Com certeza. Respeito, né? Para quem está próximo na reunião. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Esse desafio de estética, por exemplo, de, do Brasil, da, na moda brasileira, com a moda emiradense? Moda, como se fala? Pode árabe? Falar moda Pode...
1: árabe. Moda árabe. Moda tá,
0: árabe. Ótimo. Essa hum. diferença de estética da moda brasileira versus moda árabe. Como uhum. é que tu fez pra um, aprender tão rápido, né? Porque tu saía há quase um ano, né? É, aprender tão rápido como. Mudar esse, essa
1: forma de criar, de pesquisar. Uhum. Uh, é, vou te falar, sabe, mas não tem uma fórmula, ninguém me ensinou, né? Até todo o processo de eu vir pra cá, né, com meu marido, foi. Uh, foi um processo, obviamente. Vou falar bruto, se eu posso usar essa palavra, porque você não tem ninguém que você conhece morando nesse país você não tem ninguém que você conhece trabalhando na sua área, então você não sabe o que vai acontecer. Você fica muito feliz que a empresa te contratou e que a empresa está apostando cartas né no seu trabalho, mas você não conhece absolutamente nada. E eles sabiam disso. Então, quando eu cheguei, é, eu sou muito comunicativa, né? Acho <risos> que você pode ver assim, é muito normal. Então, eu falei a Nando, ok, você está vindo para ajustar muitas coisas para coordenar um time, eu preciso saber como é que funciona, né, e eu falei para eles, olha, eu nunca viajei para o Oriente Médio, tipo, eu não tenho uma experiência de viagem nem a turismo para cá, é muito longe do Brasil, então, eu sentei com o meu gerente, meus diretores, eles trabalham na empresa, uh, o meu diretor há 20 anos, o meu gerente há 8, então, eles têm muita, muita bagagem com o Oriente Médio, e eles foram me explicando, olha, é... Para uma criança, a linha que eu comecei fazendo na empresa é o kids wear menina de 2 a 8 anos. Então, eu não peguei uma tradição, a gente chama de, de modest, né? Então, não é uma roupa tão modesta, né? Digamos assim, fechada. Porque a menina, ela só precisa começar a usar algum, algumas coisas, né? Algumas roupas mais fechadas, a partir. depois dos 8 anos. Então, a minha linha não era tão restrita, mas quando eu ia fazer um beachwear, obviamente, que foi onde eu esqueci e fiquei tipo, ué, veio o um pedido para mim, da minha compradora, né? a gente precisa construir um, a, a linha de beachwear e tal, e aí ela foi me mostrando os produtos, e eu falei, mas o que, que é isso? Não era maiô, não era biquíni... Aí ela falou, não, Ananda, esse é o nosso é o swimwear que, que as nossas crianças usam, é isso. Então, a gente tem uma roupa modéstia, fechadinha, manguinha curta, pode ter manga longa, mas é shortinhos. E aí, você vai entendendo mais da cultura, né? Não tem como te dizer assim, dia a dia no shopping, no parque, você tem que sair da, da sua bolha, olhar o cliente. Então, eu, a gente vai para a loja toda semana, sexta-feira, final de semana, Eu, assim, eu respiro... O, né, os shoppings, porque é onde eu consigo ver a nossa cliente, né, porque não é a, mini, a minha kids que compra, são os pais dela, né, então a gente consegue entender algumas coisas, e aí você, conforme você vai entendendo os históricos, né, a gente tem muito material, muito report, assim, de best slow, para entender, esse produto funcionava, esse produto funcionava, eu consigo visualizar melhor, e aí eu acho que com, depois de dois, três meses, já era um pouco mais claro para mim, porque por exemplo, Maria acho que é algo que né? A gente vai falar até muito normal no Brasil No Brasil a gente tem essa coisa aí, A tendência, a menina é, super, sabe Chega de atitude Oh, I am the big boss Isso não
0: funciona aqui Sim, <risos> é muito louco, né Porque é, as tendências Da moda, é, moda adulta Elas, é... de certa forma, migram ao longo do, das estações para moda Sim. infantil também. Uhum. E até tava conversando com uma amiga minha sobre isso, que por exemplo, tem algumas coisas das tendências para 2024 que que parece que estão saindo na moda infa infantil uhum. para moda adulta, como por exemplo, os laços de fita Sim, dessa exato. moda coquette uhum. core. É uhum. muita coisa do infantil que tá sendo usado também as mulheres adultas já estão usando né? agora, Sim. né?
1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and member FDIC.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six 1 since that matters, and what do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility
1: easier, starting the chat better,
0: and dating safer. They've changed. So you don't have to. Download the new bumble now.
1: E aí, eu acho que assim. Eu fui entendendo que. Tá, pera. Então a gente tem uma. No Brasil eu podia fazer uma kids mais assim, trend, cheia de, de miniaturas. É uma menina adulta ou até mais empoderada se é que eu posso usar essa palavra aqui você não, na linha que eu faço isso não existe, então eles foram me explicando Ananda, a sua garota ela vai usar cores específicas, na, porque é a cultura e porque é isso que vende, então ela não aposte nisso, esse tipo de coisa você não pode usar, então por exemplo né? posso compartilhar algo contigo eu faço licenciado também, né? meu time todo a gente faz uma, um big uma grande coleção de licenciado eu tenho sérias questões quando eu vou fazer uma Jasmine, uma Ariel. Porque elas, elas são garotas que mostram o corpo. Então, quando a gente vai usar princesas, mesmo que sejam da Disney, não tem problema. Eu preciso mudar a estampa. Então, você tem que pôr uma flor, você tem que cobrir mais ela. Então, a gente tem essa questão, claro, muito respeito, porque é a cultura. Mas para nós que somos do Brasil, o que você fala, ah, tem coisa que você nem percebe porque já tá natural, você vai desenhar o um negócio, tipo, então aqui não funciona assim, e eu acho que é mais essa questão, você adaptar o seu olhar, e entender o que funciona pra essa cultura, muito bem. né, e se e comunicar, respeitar. Né? Respeitar Exatamente. e se comunicar com as pessoas do teu time
0: que já tem experiência e perguntar o que, que funciona, o que não funciona, então, acho que comunicação é, é a base, né, e respeito e perguntar a opinião antes de querer impor alguma coisa, muito bem, e... Eu acho legal também para quem ouviu aqui agora... Lembrar desse, dessa nomenclatura que tu usou... Modesta... Que eu aprendi com uma pessoa que veio aqui no podcast também... Uma amiga minha... Lá de Vancouver... E ela fez um projeto de... O projeto do, do, da pós-graduação dela... Do mestrado dela lá em Vancouver... Foi fazer uma linha esportiva... para mulheres que usam roupas modestas... Sim, e antes de conversar isso. com ela... Eu nunca tinha ouvido falar... É, dessa nomenclatura, né Então, uhum. por exemplo, você tá Pra quem é designer aqui uhum. E tá lá no WGSN Coloca esse, esse hashtag Modesta, modest wear que você vai ver reports sobre isso e vai entender Sim. um pouco mais sobre essa especificidade, nessa né? Essa forma de, de se vestir árabe. E eu acho muito legal a gente saber e faz com que eu, pelo menos, aprender mais sobre isso faz
1: com que eu respeite ainda mais outras culturas, né? Sim, e é, e é muito... Obviamente, é muito forte porque é, todo o Oriente tem essa cultura, né? Então, a gente... É, até as nossas ações de marketing é normal. Então, é, essa palavra é forte. Eu aprendi antes de vir para cá, eles já tinham me explicado um pouco, então, é, é, o modest, o modest é, é como elas se vestem, né, às vezes a gente tem essa visão de que, ah, não, vai ser de vez em quando, não, é, é quem elas são, então a gente tem que respeitar e construir uma coleção bacana, linda, mas respeitando a cultura do país que a gente vive.
0: Perfeito. Eu queria falar um pouco mais sobre a nomenclatura da sua vaga. Eu vi no teu LinkedIn que é, o, o teu cargo, não sei se vai mudar, mas agora, pelo que eu vi, é... Senior Fashion Designer. E... Na descrição, você fala que você lidera pessoas, né? Você lidera a criação da coleção, lidera pessoas. Quando eu tava no Brasil, a minha visão de designer de moda senior era diferente. Era... Só... Era, eu imaginava que era uma pessoa que tinha muitos anos de experiência... E chamava ela de senior porque ela tinha muitos anos de experiência. Mas... Não quero dizer, não era uma regra que ela liderava pessoas... E quando eu mudei para o Canadá, eu aprendi que a designer senior, ela, senior ela tem outras responsabilidades, além de ser uma ótima designer com muita experiência. Ela também tem essa responsabilidade de treinar pessoas, liderar pessoas, aumenta muito mais o cargo, né? E na empresa que eu trabalho também é assim, tem pessoas que fazem um papel de coordenadora, como era no Brasil, só que tem cargo de senior, senior designer conta um pouquinho mais pra gente sobre quais são as tuas responsabilidades como senior fashion designer. Mari,
1: é muito interessante você falar isso, porque é realmente muito diferente aqui, eu não sabia também. Então, quando eles fizeram a proposta pra mim, é, eu vim muito com essa mentalidade, tá? Por... Eu acho que eles pensaram que eu sabia, enfim, eu não sabia, vou te contar. Então, fizeram a proposta, Ananda, a gente tem uma vaga sênior pro kids menina, e eu falei, ok, perfeito, é, eu já faço isso aqui, eu amo tal. Quando eu cheguei, eles tinham comentado... Ah, vão ter dois designers que vão trabalhar junto com você. Na minha cabeça, ok, junto. Junto. Tipo, junto eu faço Quem minha tá coleção. Quem é o nosso gerente mesmo? Foi muito isso. Aí, no primeiro dia... Ai, Mari, foi muito engraçado. Eu fiquei muito chocada. Primeiro dia, eles me apresentaram. E aí, meu gerente me chamou pra uma reunião. E começou a falar assim, olha... É, então, esse seu time... Time, essa é a sua nova gestora. Vocês vão responder pra ela. E aí, eu... Aí, eu fiquei... Não, mas eu não aceitei uma proposta de o gestora. O contrato de um Não estava dizendo manager. <risos> e aí, ele explicou tudo. Depois que o meu time saiu, ele falou... Nanda, você não tinha entendido? Eu falei, olha... Óbvio, eu já aceitei, estou muito feliz, mas aqui no Brasil as nomenclaturas são diferentes. No, no Brasil, uma nomenclatura de senior designer, que a gente chama, a gente fala de um estilista sênior né? Em português, é, é um estilista sênior. Ele tem experiência, ele desenvolve a coleção, mas ele não cuida de pessoas. Então, aqui a nossa estrutura é diferente, né? A gente não tem o cargo pleno, como provavelmente, né? Aí também no Canadá não tem. Então, a gente tem os Júnior, que são designers, né? Então, você tem vários designers. Mas quando você tem um sênior aqui na empresa, todo sênior é um coordenador naturalmente, então você tem sêniores que tem duas pessoas, sêniores que tem três, sêniores que tem quatro, então depende muito do tamanho da tua linha então hoje as minhas responsabilidades né, porque eu ganhei mais duas pessoas recentemente muito feliz por isso, né que bom, brasileiro, trabalhador <risos> mostrando que a gente trabalha, é, hoje eu cuido do time, mas eu também desenvolvo ainda, né, eu, eu desenvolvo não, obviamente eu desenvolvo uma parte mais específica, que é o maior o volume maior de, é o nosso cash, né? Então, toda lista de compra que eu recebo que tem um volume maior, que é onde traz o dinheiro para a linha, é o que eu desenvolvo. Que a gente seria os basics, né? O que fica na entrada. E aí, os meus designers desenvolvem, desde licenciado, coleções, categorias, é, outros tipos de produto. E aí, no meio disso, a gente fica responsável por fazer... Como é que eu falo isso, gente? É, a avaliação anual do time, eu que tenho que fazer, né? Então, você que libera a promoção, aumento, você que dá o feedback pro time. Então, reuni reuniões semanais de estratégia a gente também tem que fazer. Um, as viagens de de pesquisa, também sou eu que vou para fazer desde a, desde a compra de produto estratégico até a compra de produto inspiracional, que são coisas diferentes, né? Onde eu quero apostar mais dinheiro e onde eu quero só trazer esse novo flavor, assim, para a coleção. E, e aí a gente tem toda a questão de marketing. Uh, e no quarto mês da empresa, Mari, eu participei de uma live com uma... Hum. Não, Mari, com uma blogueira árabe. Uou. foi desesperador, tá? todo mundo tava vibrando tipo, Ananda, que incrível eu falei, gente, incrível pra vocês que não estão aqui <risos> nesse estúdio com uma pessoa que eu não entendo nada do que ela tá falando, entendeu? mas ela não tava falando inglês? E ela falava inglês assim, daquele jeito mas falava e, mas foi uma experiência única eu fiquei desesperada, tipo... Porque é live e aí você... Enfim, eu, não, eu, não, eu tava ainda muito desconfortável, sabe? Sim. Então, mas a gente como... Jogaram também, na fogueira, como falam. Jogaram! E meu, meus gerentes falando, não, tem problema, você dá conta. E eu fiquei... Não tava preparada. Então, dentro da estrutura hoje a gente faz a parte criativa, mas é muito mais voltado para a parte estratégica. Então, a gente tem que responder pelos números, tem que... É, de terça-feira, a gente tem reuniões que, assim, para entender por que, que não está dando certo isso. E aí, a minha diretora, 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 né? que ela cobra, assim, ai, ah, Ananda, o que, que você, o time design, pode fazer para melhorar isso? Então, digamos que é basicamente... Essas responsabilidades, assim.
0: Muita né? responsa, Nanda. Nossa, que demais. <risos> e eu tô, tô imaginando já os mochilers ouvindo isso aqui falando, tipo, emoji de explodir <risos> a é assim, uou. Porque, é. realmente, essa questão de nomenclaturas é muito diferente. Quem sabe, Sim. eu deveria fazer um post sobre isso, porque no Brasil, a minha coordenadora, a gente tinha, nas empresas que eu trabalhei, a gente tinha coordenadoras. E, na realidade, a tradução de... para o inglês não seria coordinator. Coordinator não. é uma pessoa que faz uma coisa completamente diferente, que é um cargo, às vezes, até júnior ou intermediário. Sim, pelo sim. menos na empresa que eu trabalho. Uhum. E essa coordenadora minha, que faz o que é do Brasil, digamos, seria a tradução para manager, que é a pessoa que uhum. gerencia toda a equipe de design. E no sim. Brasil, a minha gerente, a minha coordena coordenadora, né? Uhum. A minha manager, ela não. Elas não criavam mais nada da coleção. Elas só faziam uhum. o gerenciamento das pessoas, elas faziam Sim. mix de produto, cuidavam mais de números. A partir do momento que você muda de uma designer sênior na empresa que eu trabalhava no Brasil pra uma coordenadora, você para de criar e fica mais, tipo, no gerenciamento e na parte de, de números, né? E a parte... Claro que você vai influenciar de forma criativa, mas é, meio que guiando as estilistas. E na empresa que eu trabalho também... O, o, sim, o equivalente são as designers e elas continuam criando, e isso eu acho muito legal porque, às vezes no Brasil eu tinha vontade de me tornar coordenadora, manager em inglês, uhum. sim. só que eu ouvia algumas coordenadoras falando, poxa, é muito chato porque agora eu não faço mais o que eu gostava de fazer, que era criar produtos que era sim. desenhar uhum. E, uhum. e aqui eu acho legal isso que elas continuam também gerenciando o time, mas elas têm os produtos que elas criam, né é, então isso eu acho legal, é claro que pode ser que elas fiquem muito mais sobrecarregadas Sim, mas talvez nem sempre, porque tem pessoas uhum. específicas que cuidam mais da parte dos números do mix de produtos pessoas que estão analisando no dia a dia, né, as planilhas tudo certinho mas é muito interessante falar sobre isso, porque até uma amiga minha tava comentando comigo que ela tinha esse cargo de manager no Brasil. E ela queria aplicar para vagas na Europa. Uh, mas ela acha que ela não vai conseguir, talvez, de cara o um emprego como manager, como gerente, como coordenadora uhum. fala no Brasil. Uhum. E ela considerou colocar outros tipos de nomenclatura, como lead, por exemplo... Mas eu tava pensando que talvez faça mais sentido colocar senior fashion designer, porque vai mostrar Sim. que ela ger já uhum. gerenciava outras pessoas uhum. e que ela, mesmo assim, é mão na massa também, então ela
1: teria como trabalhar como uma designer um, senior né? Sim, mas isso é interessante, Mari, porque, é, por exemplo, quando a gente abre algumas, a gente abre muitas vagas, né, a empresa é muito grande, tem um, tem um giro alto e... Eu sei, desde quando eu trabalhava na época de estágio, eu gostava muito de, de indicar gente, de ajudar. Se eu posso ajudar e se eu acredito no teu trabalho, é isso, that's it. E até o pessoal brincava, algumas gerentes minhas do Brasil, ai ah, Ananda, ah, você devia abrir uma empresa, era de RH. E eu ficava, não, assim, <risos> eu não quero. Eu gosto de lidar com gente, Sim. mas tá bom. E, mas eu sofri bastante, sofri, que eu digo assim, quando eu recebi, a gente recebe muito currículo, né? E desde que eu abri meu e-mail... Make que pro LinkedIn, é normal as pessoas vão mandando, mas o brasileiro ele não entende quando eu falo que é uma vaga sênior né? as pessoas elas, elas acham que é um sênior do Brasil e infelizmente, tipo, não é, tem um peso completamente diferente, a empresa tem expectativas muito grandes, né, então, às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, ai, Ananda, mas eu sou, eu sou muito boa nessa área, e eu falo, eu entendo, só que aqui funciona um pouco diferente, né, e, e tem essa questão de que querendo ou não, né Mari? Não sei como foi pra você. Mas é, os brasileiros, às vezes, sofrem um pouco com a, com a questão do inglês. E, e dependendo do cargo que, que você tá, o que você tá se candidatando, eu não consigo te ajudar na comunicação, né? Você tem que vender o teu peixe. Então, te, tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque se você vier como designer pra cá, no caso, você pode... Você não precisa se comunicar tanto. Talvez você vai falar só comigo. Mas Exato. se você vai vender pra um cargo maior, você vai estar tá exposto. Você não tem como é. fugir Gerenciar pessoas,
0: comunicação, é tudo, né?
1: Uhum. É, e... as pessoas precisam te
0: entender. Exato, e vou deixar uma propaganda aqui então, aproveitando esse gancho, <risos> para falar do Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila, então se você que está aqui ouvindo quer melhorar o seu inglês, já tem um inglês básico e quer colocar o teu inglês no nível acima e aprender na prática, se comunicando, não só estudando da forma tradicional, mas de fato aprendendo em inglês sobre moda, conversando com pessoas brasileiros do mundo todo, tem pessoas que já participam que são da Europa, pessoas da América do Norte, pessoas que estão no Brasil ainda, então se inscreva na lista de espera para o próximo Fashion Vocab Talks que vai começar em abril e é uma forma que eu nunca vi antes de aprender inglês que é entre esse grupo de conversação focado em moda então toda semana eu trago algum artigo pra gente ler uh, ou algum vídeo para assistir e a gente conversa sobre aquele assunto então você vai estar tá melhorando ainda mais o seu vocabulário de moda e vai chegar numa entrevista lá com a Ananda e vai... <risos> Arrasar, arrasar, porque você vai saber todos os termos técnicos de moda, vai saber Sim. tudo.
1: <risos> Gostei, Mari, já me animei, eu quero, eu quero entrar no grupo também, porque é sempre bom, né, a gente fazer um refresh assim, eu acho que é muito legal. Adorei. Tem
0: gente que já tem o inglês muito bom e continua participando porque quer aprender sobre moda de um modo mais a fundo. Porque hoje em dia nas redes sociais, tá, a gente é inundado de notícias do momento, de coisas que acontecem, de novidades, mas passa, a ler aquela matéria por 10 segundos bem rápido e não se aprofunda no tema. Agora, quando você fica por duas horas conversando sobre o um assunto só em inglês, você tá aprendendo sobre moda e também melhorando sua comunicação, né? E comunicação é tudo.
1: É tudo. Às vezes a gente lê muito, mas não fala, né? Então, uhum. o, cére o cérebro demora pra, pra conectar. Porque você entende, às vezes você até tá ouvindo o que eu tô falando, e você fala, nossa, perfeito. E aí, quando alguém vai falar com você, você fica tipo, ok, agora o meu cérebro não tá funcionando. Então, acho que isso Exatamente. é muito, muito bom.
0: Exatamente. Agora eu quero rebobinar a fita e voltar um <risos> pouquinho pro início da tua história pra entender hum. como que tu chegou até aí, mulher. <risos> então, vamos começar... <risos> Okay. É, como, falando pela tua infância, o que que tu
1: queria ser quando tu era criança? Eu sempre quis ser artista, eu falava pro meu pai que eu queria fazer escultura, que eu queria, tipo, pintar, <risos> assim, sabe, sendo meio honesta, né, aquele desespero dos pais, porque falar ah, é muito legal, é bonito nos filmes, mas na vida real já não é tão assim, então... Você é, é filha única? Não, eu tenho um irmão, a gente... Mais velho é... ou mais novo? mais novo. Parece até mais velho ele, é mais até mais sério que eu, mas é mais novo. Talvez e... psicólogas podem
0: entrar aqui e falarem se isso faz sentido ou não, mas eu sou é. a filha mais nova. Eu nasci 10 é. anos depois do meu irmão e da minha irmã. E Nossa. eu sempre tive mais liberdade para fazer o que eu queria. <risos> então, quando eu falei para os meus pais que eu gosto, assim, eu sempre gostei mais de arte, de desenho, de moda. Para mim foi um pouco mais fácil porque eles já estavam assim: "Ah, essa aí é só extra. Se os dois <risos> mais velhos darem certo. Eu, eu só imagino
1: tô... isso, sabe? Sim. Às vezes tem muito psicólogo que fala, é. né? É por isso, gera o filho mais hum. novo. Vai. Vai. É. que Mas o que eu... vier é lucro. É. Eu, era, eu sou a mais velha, né? E eu acho que... Mas eu sempre fui muito, assim, comunicativa, artista. Então... Eu, eu achava que eu sempre queria ir para uma área assim mas é, meus pais sempre trouxeram pra mim a consciência de que ok, você gosta de arte, você ama pintar mas se você seguir só nisso vai ficar pobre <risos> é. Eu, é triste, a gente já, mas dá risada, mas o Brasil não é um país extremamente voltado para quem seguir, quer seguir realmente uma carreira tão sólida na, na arte. É o que eu penso. Talvez outras pessoas ache, me digam que, que não e tal. Mas meus pais ficavam muito receosos com isso, assim. Ah, a gente quer te apoiar, mas a gente sabe que, ok, você quer ser designer, né? Quando eu cheguei pro meu pai, e falei, ah, pai, eu quero fazer design. Eu lembro até hoje a cena, a gente tava dentro do carro. E aí, a gente estava tendo essa conversa, época de vestibular, o que, que você quer fazer, e aí ele tinha dado um tempo para eu pensar, para eu entender o que eu queria, eu falei, ah, eu quero ser design, eu tinha lido lá, eu adorei o que, que eu li, né, aí ele, tá bom, agora me explica, design faz o que, Ana Aí eu falei, pai, design cria, desenha, a cara dele foi tipo, e vai trabalhar onde? <risos> o então, que os teus pais e... fazem? O meu pai, ele trabalha com administração, né? Ele é gerente de, de empresa, então, tipo, é uma área muito mais, mais técnica. Ele foi comprador por muito tempo.
0: Uhum.
1: Então, a área da comunicação e tal, herdei dele, né? Mas era uma área muito mais sólida, né? Não tinha nada, não é uma área artística, né? Não, e, eu, e meu pai sempre trabalhou mais com a parte de suprimentos, então, tipo, fábrica, outro perfil, não é das artes. E minha mãe é psicóloga, então... Daí veio, tipo, eu, né? Que queria fazer coisas das artes, assim. <risos> e, e aí foi um processo, a gente conversou e tal. Expliquei pra eles que eu queria, que eu ia me esforçar muito. Uh, e que eu queria que desse certo. Então, na época eu morei dois anos no Nordeste, quando eu tinha 14 anos. Que era aquela época de tem que entender o que você quer fazer da vida. A gente voltou pra São Paulo. E aí eu falei pra eles que eu realmente queria fazer isso. Que eu queria uma chance, né? Pra, pra, pra ver se realmente era e aí eu prestei vestibular na época lá na Belas Artes em São Paulo né e gra graças a Deus fiquei muito feliz, porque ainda ganhei 40% de bolsa, então eu passei em segundo lugar no vestibular, e aí a faculdade deu bolsa
0: que maravilha, eu passei em quarto lugar na minha faculdade e não ganhei bolsa nenhuma
1: nossa, mas você devia ter ganhado. Então, deveria. Quarto né? lugar, deveria. Não. Eu lembro, a Belas Artes tinha isso na época. Hoje, eu não sei, os quatro, quartos, cinco, cinco primeiros ganhariam bolsa. E acabei passando em segundo. Então, foi um incentivo até, né? Tipo, nossa, minha filha passou em segundo, vou dar uma chance. Vamos ver se, se rola. E aí, eu entrei na faculdade. Confesso pra você que isso é a minha opinião, né, a faculdade me ensinou muito eu amava estar na faculdade, eu sempre gostei muito de estudar e tal, de aprender, então é, os meus amigos da faculdade na época se eles ouvirem esse podcast eles vão lembrar, eu assistia várias aulas, Mari, que não eram de moda eu, eu só entrava, ai, design gráfico, eu assisti umas aulas ai, design interiores. Então, <risos> faculdade só faça, não, só faça não de me fininho. bate. Eu, eu era amiga de alguns professores, e às vezes eu pedia pra eles, ai, posso ficar nessa aula? E eles, ai, Ananda, ai, fica, porque você quer assistir, então... Aí às vezes eu assistia, né? Porque eu ficava o dia todo na faculdade. Então, eu gostava, eu amava, eu aprendia muita coisa nova, assim. Mas a verdade é que quando você entra no mercado de trabalho, isso na minha opinião, tá? Eu não coloquei em prática nada da faculdade. Tipo, hum. a minha, pelo menos... A faculdade que eu fiz, independente... a ah, Belas Artes é maravilhosa, eu amo a faculdade... Até hoje, mas a visão que eu tenho, né... Até de muitos estagiários que a gente entrevista e coloca... Ou pelo menos o varejo, né... Não, não sei as outras áreas, porque tem tantas áreas amplas... Mas aonde eu sou especializada, digamos... A faculdade não me preparou para o varejo... Tem nada... Gente, tem nada de tão criativo você até usa mas é muito mais business então eu Quem amo sabe, varejo algum né algum outro
0: curso como sei lá algum curso do senai ou essas outras empresas essas outras faculdades que sejam mais práticas funcionaria melhor para essa questão do varejo né Exato, então
1: assim, eu acho que, por exemplo, hoje, se alguém quisesse estudar pra entrar no varejo, teria que ter um curso de moda focado pro varejo, porque as pessoas, eu, amigas minhas, né, porque queriam arranjar é, em, emprego e, ai, ah, Ananda, me indica aqui, ou me indica numa Hachuelo, numa C&A, numa Pernambucantes, é, é, elas achavam, tipo, ai, ah, vai ser um trabalho muito criativo, nossa, super, like super fresh, meu... É um trabalho extremamente analítico. Você vai criar sua coleção linda, maravilhosa e tal, mas não é bem assim, porque é dinheiro investido. Então eu acho que é. Foi um pouco disso, assim. Amei a faculdade tá? e tal. Entrei, fiquei lá os quatro anos. Meus pais viram que deu certo, né? Eu consegui estágio, trabalhei pra caramba e tudo mais. É, mas foi todo esse processo de entender, assim. Eu, eu tinha, acho que minhas expectativas quando eu comecei. Nossa, eu vou pintar, eu vou criar roupas loucas e, sei lá, as pessoas vão comprar. <risos> e aí você <risos> entende que não é bem assim, as pessoas não vão comprar a sua roupa feita de papelão, entendeu? Porque esse é o mundo que você... Assim, Mas... Aqui, Mariana,
0: <risos> na, na, na coleção passada, esse vestido Vendeu muito bem. Então, você não muda nada, só muda a estampa. Porque se você não mudar a estampa, eles vão reclamar. Então, só muda a cor. <risos> Mas a modelagem fica exatamente igual. Exato. Uma vez eu fui apresentar, eu era super nova. Eu fui apresentar uma coleção para os nossos varejistas. Eram públicos de... completamente completamente diferente. Se você fosse apresentar numa convenção de vendas para o atacado que são os representantes comerciais que vendem horrores, vendem muito. E eles sempre gostam de tudo. Agora, quando você vai pro varejista, pro dono de loja, apresentar uma coleção, eles são muito mais detalhistas, porque eles vendem numa quantidade diferente do pessoal do, do atacado, né? Então, Sim. eu subi lá no palco, nos meus altos 22 anos, sei lá qual que era, pra apresentar uma coleção sozinha. E aí, uma varejista começou a meio que atacar. Me atacar no palco falando que eu tinha repetido uma, uma modelagem de uma coleção passada. Uhum. E assim, não sou eu que decido, sabe? Tipo, é a equipe toda. E aí a minha gerente subiu no palco, pegou meu microfone e falou: Gente, pelo amor de Deus, esse vestido foi o que mais vendeu no ano passado, por que, que a modelagem não pode ser repetida? A gente mudou a estampa, não sei o quê. Aí todo mundo, é isso mesmo, verdade, deu certo. Só que, olhando agora, foi legal que ela me defendeu, mas eu acho que poderia ter um pouco mais de treinamento da minha equipe nessa hora, né? Sim, Aqui, quando uhum. eu faço uma apresentação pequena, por exemplo, tem todo um alinhamento, a minha gerente tipo, conversa sobre o que, que pode ser perguntado, o que, que não pode. E nessa reunião que eu fiz, nessa apresentação que eu fiz, eu não tive todo o preparo, ainda mais para uma designer Júnior, sabe? Sim, sim. Mas, mas é interessante essa questão da análise
1: do, dos números, realmente. É, tipo, porque É bem assim, totalmente diferente. É interessante porque quando eu converso com outros designers... Assim, eu sou apaixonada pelo varejo, né? Eu assumo isso, eu amo varejo. Eu não tenho o sonho de trabalhar, por exemplo, em ateliês, em boutique ou em, talvez, grandes marcas que seja essa coisa extremamente criativa onde você vai fazer, sei lá, 10 vestidos só. Cara, é muito legal, eu admiro muito quem trabalha. Mas eu sou apaixonada pelo número e pela estratégia, por criar um produto muito barato, porque você não tem noção, a nossa. A, 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 o grupo, né? Enfim, a gente tem várias marcas aqui. O produto é muito barato! Eu fico chocada, eu falo, meu Deus! E eu coloquei glitter, sete cores, front and back, like frente e costas, É muito barato. Então, eu acho, eu amo assim, essa coisa de negociar o produto, entender como flui. Mas eu pergunto para alguns designers quando eles falam, ah, eu quero muito vir, Nanda, ou eu quero trabalhar numa. Varejista eu, eu falo para eles, vocês não vão desenhar um vestido de dois mil dólares tipo isso não existe aqui tudo bem para você ah eu tenho, eu tenho que pensar sabe eu tipo ah, um designer gráfico que vai fazer uma estampa, cara você não vai fazer a estampa que você você pode sugerir, mas talvez você vai ter que fazer uma estampa de borboleta, porque é o que vende aqui. Então, eu acho que é essa coisa mais racional, que pra mim hoje super deu certo, eu, eu me apaixonei. Mas tem essa coisa da moda, né? Que você entra um pouco querendo fazer vestido de papel higiênico e vender.
0: <risos> Nesse grupo que eu trabalhava no Brasil, tinham marcas que tinham um ticket médio mais alto e o ticket médio mais baixo, né? E eu trabalhava na marca que vendia roupa e produtos mais baratos. E tinha uma gerente, que, uma diretora lá, que sempre falava as pessoas que estavam nessa marca, que faziam produtos mais baratos, que ela falava, vocês são designers ainda melhores, porque vocês conseguem tirar leite de pedra e criar um sim. produto que vende muito maravilhoso, com muito pouco dinheiro, né? Vai, ele, é, como tu falou, sim. coloca o, o strass em lugares específicos <risos> para dar aquele, aquele tchan. Então, ela falava uhum. que o nosso trabalho era ainda mais difícil, era ainda mais difícil criar com um pouco com um pouco... Com Recurso, baixo, né? né? Uhum, uhum. Sim. E essa empresa que eu trabalhei... não era totalmente focada no, no varejo. Tinha, a maior parte das vendas eram no atacado. Eu nunca cheguei a trabalhar num grande varejista... que só varejista... tipo Riachuelo, Marisa, etc. Então, eu acho que eu não sei se eu iria me acostumar... com o ritmo de trabalho... porque várias amigas minhas que saíam dessa empresa... que era mais focada no atacado... e iam pro varejo e falavam... Mari, você não tem ideia... Do quão insano que é esse dia a dia, de estar tá toda hora olhando os números, criando isso e aquilo, prestando é. atenção em tudo. É, é bem diferente né, a forma de criar, mas eu também não cheguei a trabalhar para uma empresa que era uma grife, que fazia vestidos e etc. Só que hoje eu trabalho nessa empresa, que é uma empresa de roupas de outdoor, roupas de casacos né, de luxo. Ah, um, que legal. não chega a ser prada etc tem o sua própria uhum. DNA mais funcional do que estético mas eu fiquei muito surpresa de que um zíper de um casaco que eu desenho tem o mesmo custo de um chapéu que eu desenhava na empresa que eu trabalhava antes aqui sabe <risos> é, é muito interessante assim pensar essa dinâmica que do do, do quão, do, da diferença é muito né, diferente. de diferente das coisas. Sim. E sim. hoje em dia, quando alguém me fala, se eu ouvir alguém me falar, ah, empresa de luxo é só marketing, eu vou falar, não, uhum. não não. Não é porque não. o produto realmente é de qualidade mais elevada, os testes são rigorosíssimos. Pensa que eles têm uma pessoa dentro que só faz. Desenvolvimento dos aviamentos. Olha só isso, que
1: testa e tudo. Surreal. Sim, por isso é mais caro. Você tem mais uhum. gente, né? E quanto Exatamente. mais gente ou mais máquina você tem, mais caro vai ter, vai ser o teu produto. Então é essa visão, né? Que tipo às vezes as pessoas não têm. Ela lá ah, mas é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode até ter o, o mesmo fornecedor, né? Por exemplo, que é uma coisa que os meus amigos próximos sabem claro, na trajetória a gente conhece muito fornecedor, né? Eu conheço muitos fornecedores e a gente sabe onde eles trabalham, que marcas eles desenvolvem, porque eles contam pra gente. Então, eu posso dizer, é o mesmo fornecedor, mas as, o tecido, às vezes, não é o mesmo, o acabamento não é o mesmo, porque eu tô pagando 9 dirhams, né? E um outro tá pagando, tipo, 100 dirhams, não é a mesma, a mesma coisa.
0: Exato, eles têm diferentes capacidades, né? E eu quero falar um pouco agora sobre o início da tua vida de mochiler, Ananda. Eu vi que você... Você me contou que você participou desse concurso da Latam uhum. com a Boing para criar Sim. uniformes para a equipe da TAM. E você foi. ganhou uma viagem para Seattle para conhecer a fábrica. Me conta como é que foi esse concurso. E, e eu tô notando aqui um padrão de muitos mochilers que eu tenho entrevistado.
1: Uhum.
0: Que também participaram de concursos. E isso foi um grande diferencial na carreira deles. Me conta um pouco mais sobre essa... essa... Períodos, capítulos da sua vida
1: então Mari, isso foi muito louco foi, eu recebi essa, na verdade o grupo da Tan e da Boeing, foram, eles foram lá na Belas Artes, na época eu já fazia estágio na Pernambucanas, então assim era vida de estagiário, preparando pro TCC eu não tinha tempo para nada assim, você estuda muito, trabalha bastante mas eles foram na faculdade, apresentaram um projeto e no primeiro instante eu fiquei zero interessada, porque eu tinha 20 anos, eu queria ser designer de luxo e fazer vestido de papel higiênico, então a minha cabeça queria outra coisa Aí eles foram vender um projeto de uniforme. Eu falei, nossa. Uh -uh, Boring. No. É, tipo, no thank you, não quero fazer uniforme. Aí a minha, gest... a minha diretora da faculdade veio e falou assim: Ananda, esse projeto é pra você, vai mudar a tua vida. Aí eu falei pra ela: fazer uniforme vai mudar minha vida? Eu não quero, tô ralando lá no estágio, tipo, tô pensando outras coisas. Aí ela sentou, conversou comigo, aí eu fiquei pensativa. Aí nisso a minha gerente, na época. Da Pernambucanas. Uma fofa maravilhosa. levou ela no coração até hoje. A Carmen. Ela sentou comigo e me deu uma força. Ananda, eu vou te ajudar. Meu, se você precisar sair mais cedo pra fazer o projeto, você sai. Mas não perde essa oportunidade. Esse concurso pode mudar a sua vida. E, e, e tirando que você pode viajar de graça. Aí eu falei tá bom, porque o projeto ia ter duração de um ano então eu sabia que eu ia ter que cuidar do TCC, trabalhar normal, ir pra faculdade por um ano, aí eu decidi entrar no projeto e eu lembro que você tinha que escolher três categorias, se não me engano não, desculpa, duas, ou você escolhia fazer coleção pro time do aéreo que é a aeromoça, pra, pra crew né, tipo a cabine, ou você escolheria pra fazer pra terra, pra solo, pra quem trabalha na, uhum. é, no aeroporto uhum. e aí eu falei assim todo mundo vai querer escolher fazer aeromoça mas eu vou escolher fazer térreo Porque ninguém vai estar tá nem aí pro térreo entendeu?
0: Você Mas eu vou... inteligente
1: <risos> Porque eu tava já cansada Eu falei, quer dizer, vou fazer E aí eu decidi fazer térreo A gente faz a um, inscrição, tudo bonitinho e aí você tem várias fases, começa o desenvolvimento, só que no final você tinha que apresentar as peças mesmo, as peças, as estampas, tudo físico, então não era só, um, yeah, oh Deus, não era só tipo online, né? E aí eu sei que eu decidi, pensei assim, cara, eu não vou ter tempo e nem dinheiro pra ficar pagando pra fazer todos os looks é, de um tamanho real, então eu comprei uma Barbie, uma Barbie Simples, ranquei a roupa dela e falei, querida, você vai ser o meu protótipo. E aí, eu fiz todos os looks em tamanho de boneca, e aí, tipo, mandei estampar e tal, comprei umas bagagens dessas, tipo, mala vintage que tem em brechó, pintei, botei spray, comprei carimbo, desenho, fiz um todo um negócio, tipo, com uma pegada de viagem, e aí, dentro desse big baú, tinha o meu projeto impresso, tudo encadernado, blá, blá. Mas tinha a Barbie com a mala de viagem. E você abria as malas e tinha os looks e tudo mais. Uma loucura, Mari. Aí chegou eu o dia Eu queria que o que gente... meu rosto aparecesse também
0: ao mesmo tempo. Pra mostrar o <risos> meu choque aqui. Mas não aparece, porque
1: aparece só o teu rosto falando no vídeo. E aí eu sei que a gente enviou o projeto e demorou um tempo pra ele. Eu não lembro exatamente, mas... E eu tava trabalhando normal, blá, blá, blá. E aí me ligaram. Tipo, Ananda, ah, a gente quer falar com você e tudo mais, olha o teu e-mail. Aí eu falei, beleza, abriu o e-mail, Mari. Tinha ganhado o mente do, do concurso. Eu acho que eram. Um, era uma equipe, acho que era. Tipo, tinha uma, cinco pessoas de moda, cinco de gráfico, cinco de. Era por, por turma, né? E aí meu nome tava lá, e eu fiquei, tipo, oh, mano, acredito! Ganhei o um negócio. Aí a gente foi pro escritório da Tan oficial, que, se não me engano, era lá no Morumbi na época. Desculpa tanto eu errei, mas, enfim, era bem far away <risos> da, minha, da minha casa. E a gente foi num escritório lindo de vidro apresentar pros diretores. Apresentamos o projeto e tal. Beleza, recebemos os tickets, bora. Aí eu viajei em julho de 2012 pra conhecer a fábrica. E foi um negócio, assim... Não dá pra explicar, Mari. Primeiro porque eu amei a cidade. Eu falei, nossa, gente, essa cidade. Tudo pra mim, sei lá, a estética da cidade e tá, tal. Uma vibe muito bacana. E a gente foi pra fábrica uma semana. Então, todo dia a gente visitava aonde eles produzem tecido. Como é que eles desenvolvem os aviões pra estrela de Hollywood. Então, a gente entrou em vários jatinhos, assim. Tipo, ai, ah, jatinho da Beyoncé, jatinho não sei de quem. Tudo. Meu, uma coisa real ah, esse vai ser o maior é, avião em 2000 e blá, blá, blá. E aí tinha três andares o avião, meu. Você fica assim, isso não é um avião. Então foi uma mega experiência. E aí na época a gente teve uma reunião com os diretores lá, tinha que apresentar o projeto em inglês. E aí você fica, meu, não tava preparada e tal. E como é que era o teu inglês nessa época? Eu falava, mas... Tipo assim, nunca precisei usar na faculdade. No trabalho também não era aquela coisa. Então, eu desenrolei uma, o comecinho da apresentação. E depois, minha diretora da faculdade foi traduzindo outras partes. Quando eu esqueci a palavra e tal. Mas foi um mega, foi um mega assim, impulso pra mim, sabe? Tipo, pô, Ananda, se você tivesse uma entrevista agora aqui... Pô, seria bom se você já soubesse se virar. Mas você nem imagina, né? E aí, eu lembro que naquela época, o diretor da Boeing ficou super interessado em levar uns designers pra trabalhar mesmo lá na fábrica. Mas as vagas eram pra trabalhar com estamparia. E eu tinha zero interesse, né? Sendo honesta, em trabalhar com estamparia. Então, eu falei pra ele, ah, quem sabe um dia e tudo mais. E aí, a gente teve essa experiência surreal. Eu tenho várias coisas até hoje. Ticket, mini aviãozinho, coisas que a gente pegou na fábrica. E aí, quando eu voltei para o Brasil... Por incrível que pareça Que você vai rir da minha cara, né Eu comecei a trabalhar com uniforme eu What? Como assim? Eu voltei
0: por, por tua de viagem? Vontade, Por tua
1: própria vontade e espontânea vontade Ou de alguém que te influenciou Não, foi zero espontânea vontade Mari, foi Hoje eu posso falar, gente, me perdoem vocês que estiverem ouvindo Foi por, por interesse no dinheiro que me ofereceram Entendeu? <risos> tá gente, certa Não, não tem ué, problema nenhum 20 anos eu queria, o okay, quê, né? Me estruturar. E eu voltei para o Brasil e, no mesmo mês, assim, é, a Clabin que é uma empresa grande, né? De, de papel no, no Brasil, me mandou um e-mail interessada, soube do projeto, porque o projeto saiu em rede social, saiu nos sites, blá, blá, blá. E na revista da TAM, quando as pessoas viajavam, elas conseguiam ver, tipo, a nossa cara e o projeto e tal. Então eles divulgaram a gente, né, pra várias pessoas, e aí muitas empresas começaram a me ligar, então eu comecei a fazer projeto de uniforme pro grupo da General Motors, né, De Chevrolet, Avianca, aí fiz pra Gol, e aí, menina, eu fiquei três anos fazendo uniforme, que é um negócio que eu não queria, mas era pra ser, né? Mas
0: durante o processo, tu começou a gostar um pouco mais dessa parte de uniformes? Eu
1: comecei a gostar da parte, que você já vai imaginar, estratégica. Eu gostava uhum. de, tipo, pensar em como desenvolver um negócio bacana, para os funcionários se sentirem bem, com o um uniforme legal. E eu, claro que eu queria enfiar um pouco de moda, e às vezes dava muito errado, porque os donos da empresa falavam, ai, Ananda, isso é muito moderno. E aí eu comecei a entender que, tipo, ah, até aqui a gente consegue ir, até aqui a gente não consegue. Na época, meu pai me ajudou muito, ele ia todas as reuniões comigo. Me ajudava a fazer, tipo, conta, me ajudava a negociar, porque... Eu não sabia fazer isso, né? E ele fez isso a vida toda. Então, tipo, ele sempre me acompanhava em todas as reuniões pra gente fechar projeto. Até porque, né? Não sei, né, Mari? Sendo honesta. Nossa, você tem 20 anos de... 21 anos eu tinha na época, quando eu voltei. Aí a empresa pede um valor. Eu não sabia direito que valor dá. Tipo, quanto vale o meu trabalho? Eu não sabia. Então, eu queria muito, tipo, o meu pai na época pra, pra me direcionar e falar ah, isso é justo, isso não é justo. Perfeito. Pensa... É, no seu processo. Então foi meio isso. Depois eu acabei me apaixonando pelo negócio, né? Claro que levou um tempo porque você pensa ah, uniforme, não é nada glamuroso, né? Mas aí a minha visão começou a mudar, meu pensamento começou a mudar. Fiquei mais focada em negócio, em conhecer gente, em conhecer mais fornecedor, em conhecer empresa, em tipo divulgar o meu trabalho, né? Então acabou sendo bem bacana.
0: Mas se bem que essa questão de uniformes de aviação é um tipo de uniforme que chama a atenção das pessoas, né? Muitas pessoas se tornam aeromoças, é, como é que se fala? Comissário de bordo. Sim. Porque que, gostam dessa, desse glamour de usar sapato de al, sapato alto, etc. Algumas já estão mudando, né? Já mudaram. Uhum. Mas eu tava um, num museu recentemente em Washington, que é o um museu do, do ar do espaço. Ar do espaço é assim que traduz em inglês. Air and Space <risos> Museum. Sim, e eles têm uma parte lá que é toda focada na uniforme de aviação e fala muito de uma parte da aviação que as comissárias de bordo, acho que naquela época só tinham mulheres, não, não era comum ter homens. Na década de 60, elas sofreram muito... As companhias aéreas estavam muito focadas em fazer uniformes muito curtos para atrair mais... Homens um, empresários pra voarem com eles. Nossa. Então, foi bem... É, é estranho, porque quando eu vejo um uniforme daquele, por exemplo, eu acho fofo, eu acho bonito, porque eu gosto Sim. dessa estética dos anos 60. Ilegante. Aí, tu chega, tu chega mais perto, tu olha, tu lê o que tá escrito ali no, na descrição da roupa e tu fala, é, esse foi um período que não foi muito legal, porque... Elas tinham que usar essa roupa, não tinha uma outra opção de calça. Os uniformes eram curtíssimos pra atrair os homens. Aí tu pensa, opa, já não tá tão certo isso daí, né? É. E aí, ao longo dos anos, foi mudando um pouco essa, esse formato do, 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 dos uniformes. Da estética até, né? Foram da estética, foi... Mais homens começaram a se tornarem comissários de bordo. Então, essa parte do museu é bem interessante. Vou tentar colocar algumas fotos aqui para vocês. E eu tava querendo fazer um reel sobre isso. Tem um outro museu também que eu visitei falando sobre esse tema. No ano passado, lá em Nova York. Que é, da... é o museu da TWA. Que era uma companhia aérea americana que não existe mais. E uhum. eles tinham um terminal inteiro dentro do, do aeroporto... JFK. Eles têm essa empresa, só que assim, mesmo que eles fecharam, esse terminal ainda ficou aberto lá no aeroporto, e hoje ele é um hotel. Ele é também um... Tem restaurante lá dentro, todo na temática dos anos 50, 60. Nossa! Que eu chique. sou apaixonada por essa estética, então... eu sou apaixonada uhum. por essa estética, então um dia eu quero dormir nesse hotel ainda. Sim. É muito legal. E dentro eles têm um museu contando como que foi... A, a evolução, né, a mudança de uniformes desde o início do lançamento da companhia aérea até o fechamento e vários designers uh, famosos fizeram uniformes para eles, como Valentino, etc. Nossa, Esse incrível. é um lugar muito legal fora da caixa para quem Tá visitando Nova York, é assim, meio dia de passeio, porque você tem que ir até o aeroporto só pra ir, isso, etc. Mas vale muito a pena conferir, é tudo, é tudo gratuito pra você ver esse, essa informação. E esse episódio vai calhar bem com isso, porque eu tava pensando Bye. em fazer já esse Reels falando sobre esse assunto. Então, acho que vai ser muito legal. Mas ficou muito legal também em incentivar outros mochilas que estão aqui no início da carreira, que estão na faculdade, a participarem dos concursos. Que bom Com que certeza, você deu ouvido às pessoas que te incentivaram lá no início. Sim. E uhum. comigo foi a mesma coisa. Por mais que você não ganhe é, o, o, o concurso como a Nanda ganhou, você vai ter um, um portfólio, ter um projeto no seu portfólio. Pode ser que você seja finalista né? Como eu fui também, eu participei de um concurso de estamparia da Casa de Criadores durante o, o, o curso técnico, nem era faculdade. Eu não sabia nada de estamparia. Fui lá, fiz um trabalho todo completinho. Fui finalista e a única pessoa do meu estado. A minha estampa foi impressa e foi exposta lá no Museu Alphabrasil, em São Paulo. Então, essas coisas vão te dando visibilidade já, vão colocando o teu nome na internet. Sim. E... <risos> Quando você quiser se mudar, vai ser uma para outro país, vai ser uma coisa que vai um, agregar muito na tua aplicação, no teu currículo. Ou você pode ter uma grande oportunidade como a Nanda de empreender e ter esse respaldo né, nessa área específica de alguma coisa que você está competindo. Então, parabéns. Nossa, que história incrível. <risos> Obrigada, Mari. E eu acho
1: que é interessante também o desafio né, para talvez muitos estudantes ainda que estejam ouvindo, é que eu lembro até hoje quando eu perguntei pra minha gerente, né? Quando você ainda tá só estudando, você quer tanto uma oportunidade bacana e você quer trabalhar. E eu falava pra ela, mas como é que eu posso conseguir algo bacana se eu não tenho experiência, né? E ela falava pra mim, Ananda, sempre seja interessante. Se você for uma pessoa que tem coisas legais pra compartilhar, às vezes nem é sobre moda, mas é sobre quem você é. É sobre a sua história de vida. É sobre, sei lá, pode ser sua família, seu hobby... É só o fato de você... Alguém te achar interessante e gostar de conversar com você, você pode ter uma oportunidade bacana, né? E foi quando ela me desafiou pro, U, pro projeto. Ela falou: talvez você nunca trabalhe com uniforme. Mas imagina, você vai poder contar isso? E ela falava, você vai ter 30 anos e vai estar tá falando desse projeto. E aí eu digitando, eu digitando pra você eu ontem, né? Falei, caramba, viu? É bem isso mesmo, aqui ó, 32 anos falando do projeto. Então, é participei de concurso. Criar,
0: criar repertório, não, não, não estudar só moda, moda, estudar outras coisas, e se uma amiga minha sai de uma entrevista falando, nossa, foi muito boa a entrevista, a gente começou a falar sobre um, um filme que a gente tem em comum, sei lá, eu posso falar para ela, as chances de você ser contratada são 99,9%, porque você conseguiu criar uma conexão com essa pessoa, Verdade. além de só falar de trabalho, né? Sim, muito com bem. toda certeza. Eu não vou conseguir falar sobre toda a tua trajetória no varejo no Brasil, mas eu queria, então, pular para uma parte que também me interessa, que é a moda infantil. Você já trabalhou na pernambucanas um, com, moda, com moda feminina, na Riachuelo com moda masculina, uh, na Torra como moda feminina também, e designer de jeans. Um, como que surgiu essa tua paixão pela moda infantil? Porque no início da tua carreira eu percebi que você testou várias categorias diferentes até chegar nessa que tá sendo mais constante, né, por alguns anos. Começou lá com o Tim,
1: na Pernambucanas, e por aí vai. É interessante, né, Mari, porque eu tenho tantos profissionais né, incríveis que eu conheço, que eu trabalhei junto, que, por exemplo, a primeira oportunidade que eles receberam, sei lá, foi de ser estilista do feminino, assistente de feminino, e aí eles seguiram a carreira até hoje nisso, né. Eu sempre tive na minha cabeça que, cara, se não tá dando certo nessa área, se eu não tô curtindo, eu não vou ficar, né. Uhum. E eu não, eu não digo pra enfim, assim, pra quem tá ouvindo, faça isso ou não faça. gente tem que ouvir, entender seus sonhos, seus objetivos. Mas quando eu fui entendendo que, putz... Não, eu não tenho mão pra isso. Eu não acho que é, que é o fato de você não gostar, né? Eu acho que é muito diferente. Às vezes você não gosta de algo, mas você sabe uhum. fazer. E Eu acho que às vezes você não gosta e você não flui nisso, né? E, e eu demorei, né? É interessante é, pra quem tá ouvindo. Eu demorei mais de... Deu praticamente, acho que, oito ou nove anos. Até eu me encontrar literalmente, assim, nesse público jovem, teen e infantil, que é o que eu amo fazer e é o que eu não quero trocar, né? Mesmo antes de vir pra cá, quando eu recebi é, oportunidades de marcas bacanas, mas pra fazer, por exemplo, masculino. Eu não quero, eu não tenho tem interesse. Então, eu acho que hoje eu tô num momento onde eu não, não sinto vontade de, de, de ter uma experiência nova em alguma área que eu já sei que eu não gosto. Então, na pernambucanas eu esperei oito eu, eu esperei anos para conseguir voltar para lá, né? Eu tinha um relacionamento muito bom com a minha primeira gerente de lá, né? Que também era a Mari. Então, eu tenho essa coisa com as mares né? Elas têm o meu coração. <risos> e, e a gente... Eu sempre falo pra ela, eu quero voltar a trabalhar com você e tudo mais. Passaram oito anos e ela me chamou pra voltar pra Pernambucanas. E ela falou, Nanda, essa vaga é a sua cara. Porque é uma vaga jovem, você, tipo, é antenada, você curte esse público teen. Então, vem pra cá. Quando eu voltei, Mari, eu entendi que nossa, essa coisa fofa, ao mesmo tempo, tipo, cool, e geração Z, blá blá blá, eu gostava muito, e aí eu fui entendendo que, realmente, aquilo me dava prazer, mas não só isso, eu conseguia criar muito mais, eu achava mais interessante os desafios, e aí, nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com licenciado, que era algo que eu já imaginava que eu ia amar, né, porque dentro, o meu coração é geek, o meu marido é super também. Então, a gente já tinha como hobby pessoal essa coisa de, do universo das licenças. E aí, lá, eu pude desbravar mais esse universo, né? E aí, depois de dois anos lá, a Ering me chamou. Também era... E aí, já era pro infantil. Mas eu falei pra eles... ah eu tenho experiência com um juvenil, né? O meu público era, tipo assim, ah, 15 anos, 20 e poucos, não era uma menina tão infantil. Não, Nanda, mas pode vir, porque é um universo lúdico, então a gente acredita que você vai curtir esse universo. E aí foi bem assim, Mari, eu fui entendendo que, nossa, tô caminhando pra isso. E aí depois de lá, eu até voltei pra trabalhar com um público jovem, numa marca famosa, assim, do Instagram, de blogueira e tudo mais, mas era uma pegada mais sexy que não é um, não é um tipo de produto que eu curto fazer, é, um, é uma marca bacana e tal, mas eu vi, putz, não é isso e aí na mesma época a pernambucanas me chamou pra fazer frila pra eles e eu fui pra fábrica que faz pra C&A e pra Marisa e tudo mais fazer também o um infantil então eu fui entendendo que essa era, era a minha paixão e que automaticamente eu ia ser direcionada pra isso então até se você falar, ai Nana, mas você procurou eu não procurei. Acabou fluindo, né? Tipo, as pessoas me ligando, mandando mensagem, tipo, não, eu acho que isso tem a ver com você. Você tá afim de uma oportunidade nova? E acabou que calhou. E aí, eu nesse frila do Infantil para Pernambucanas, porque eu fiquei trabalhando de casa, eu entendi que nossa, eu amava. Eu fazia muito licenciado, era mais pra acessório, moda praia, e, e me dava prazer. E aí, eu entendi que é isso, tipo, eu quero trabalhar mais voltado pro, pro infantil, é muito diferente você fazer infantil de um adulto, é, tem muito detalhe no produto, você tem que pensar, não com a cabeça da criança, mas porque é a mãe que compra, né, ou o pai que seja, então você tem que entender esse, esse mistério, tipo, o que será que essa mãe quer comprar pro filho, né, e eu acho que criar esse universo lúdico, que é muito gostoso de criar, assim, do meu ponto de vista, né, é muito divertido, e é calhou de eu vir pra cá. Eu amo, nossa, eu amo muito criar para moda
0: infantil e hoje eu trabalho com algo completamente diferente, com matéria-prima nada lúdico, mas eu tenho muitas saudades, quem sabe um dia, quem sabe um dia eu volte. E foi uma coisa que eu também não escolhi, que veio para mim natural, naturalmente, o primeiro emprego como designer foi nessa área e depois eu falei, putz, eu realmente gosto disso, não tenho nem vontade de saber como é que é pra criar moda, moda feminina e moda masculina adulta. Eu já amo criar pra, pra moda feminina Kids. E também consegui um emprego aqui na mesma área, no Canadá. Então, foi, foi muito legal. E aqui também eu passei a criar mais parte de estamparia, porque era uma empresa um pouco menor. Então, eu tive que abraçar mais áreas. Mas foi muito legal, era uma coisa que eu não tinha oportunidade na empresa que eu trabalhava, porque era muito grande e tinha muitos segmentos, né? Tô apaixonada por essa oportunidade de trabalhar com o lúdico, de fazer, de colocar a tendência, mas também colocar um personagem, um urso, um cachorrinho, uma coisa ali. Eu acho isso incrível e gosto muito, né? Quem sabe um dia eu volte pra essa área. E em que momento que tu tava na tua vida, quando você teve essa oportunidade de
1: aplicar pra essa vaga em Dubai? Mari, então. Ai, ai, engraçado, né? Eu falo, Deus sabe de todas as coisas, porque muita, muita coisa foi acontecer na minha vida de uma forma bem inesperada, assim. É, até porque eu não tinha esse sonho de morar fora, né? Muitas pessoas me perguntam se eu tinha esse sonho. Porque a gente veio, e na verdade, eu não tinha esse sonho. Eu sempre pensava, se um dia acontecer e, e for pra ser, eu vou. Mas no meio de Desses anos todos, eu conheci meu marido, a gente tinha os nossos sonhos juntos, então assim, a gente, nós tivemos várias conversas onde, não, não vamos nos mudar de país, porque não faz sentido com o que a gente quer hoje, então eu tava bem em paz. E aconteceu que eu tive um, uma, um problema de saúde no Brasil, antes de vir pra cá, e aí eu tinha que ficar de repouso um tempo até me recuperar, né, e aí nesse período eu tava fazendo frila da Pernambucana, foi o mesmo período que eu trabalhei na fábrica, e eu saí da fábrica, uh, porque eu já não podia mais ficar andando o dia todo, né? Uh, por conta da cirurgia. E eu fiquei de casa trabalhando muito em paz, assim, sabe? Eu gostava da minha rotina e tudo mais. E aí, é, eu fiquei nesse período onde eu tava me questionando algumas coisas. Questão de carreira, entendendo o que, que eu gostaria de fazer, quais seriam os próximos passos. E eu não olhava mais meu LinkedIn. Nem rede social, tava mais assim, offline. E aí, um certo dia, antes do meu marido sair do trabalho eu falei, ah, quer saber, eu vou limpar essas notificações né porque fica aparecendo e eu queria deletar no que eu abri, tinha uma mensagem uma, pedindo né para eu aceitar no LinkedIn de uma gerente do RH que até então nem vi de onde ela era e aí ela só falava assim, Ananda, ah, eu estou tentando te contatar faz um tempo mas você não, não tem olhado seu LinkedIn por favor, quando você vê pode me mandar uma mensagem no WhatsApp me mandar um e-mail e aceitar aqui eu tenho uma proposta para te fazer Uau! Isso fazia quanto tempo que ela tinha mandado essa mensagem? Eu acho que uma semana, Mari uhum. Tipo, não era tanto, mas era assim, uma semana Aí eu falei, ok, aceitei E mandei um e-mail pra ela Aí eu falei assim, oi, é Mega, eu fiz sua mensagem e tal Aí ela respondeu em dois minutos Tipo, Ananda, por favor, me passa seu celular Aí eu passei Mari, ela me ligou, e eu vi um número, com um número extremamente esquisito, né? Você não faz ideia de onde é. Aí eu atendi, falei, alô, em português mesmo, gente. <risos> e aí ela, hello, Amanda, e eu fiquei tipo, ok. Eu fiquei, eu fiquei estátua. Aí sabe o que eu fiz, Mari? Eu desliguei na cara dela. Aí eu fui, o meu marido ainda não tinha saído de casa, eu falei, Lucas estão me ligando, eu acho que é eu sei lá, eu acho que é spam, eu acho que alguém quer roubar a gente, uhum, eu não sei é. o que tá acontecendo e aí ele falou assim, para com isso, responde a mulher e aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp Ananda, ah, acho que a ligação caiu e aí eu assim, não, fui eu que desliguei na sua casa <risos> aí eu, ela falou assim, posso te ligar de novo? aí eu respirei fundo, Mari eu falei Yes, ok, me liga. Aí ela me ligou e falou assim, oh, Ananda, eu, eu sou de uma equipe de recrutamento aqui da, do grupo Landmark, é o maior grupo de moda do Oriente Médio. Eu não sei se você já ouviu falar ou não, mas a gente achou o seu perfil faz um tempo e a gente tá tentando te contatar, eu mostrei seu perfil para a minha equipe e nós temos uma vaga que se encaixa exatamente com você e a gente gostaria de saber se você tem interesse em conversar com a gente um pouco, pra gente te explicar da empresa e se você teria interesse, de repente, em vir trabalhar com a gente. Mari, aí eu falei assim, ah, interessante, eu falei, mas você sabia que eu sou brasileira, né? Aí ela, sei, claro, a gente olhou seu perfil, aí eu... Ah, e a vaga é pra eu trabalhar? O que eu perguntei pra ela? Eu falei assim, ah, é uma vaga de home office? E aí ela, não, Ananda, é uma vaga pra você vir trabalhar com a gente presencialmente. Ai, que eu, mas pra trabalhar presencialmente aonde? Aí ela. De novo, a minha cara
0: tá assim, oh my god.
1: Mari! Aí ela, Ananda, é pra você vir trabalhar em Dubai. Aí eu falei, hã? Quê? Aí eu falei, não, eu acho que você não tá entendendo, Mega. Eu, tipo, moro no Brasil, entendeu? Eu moro aqui. Aí ela, Ananda, eu acho que você não tá entendendo. A gente tá te fazendo uma proposta. A gente quer saber se você, caso dê tudo certo, você vai se mudar pra cá. Mari, eu fiquei em choque. Aí, enfim, eu aceitei participar, né? Ainda com muitas dúvidas na minha cabeça, várias coisas passando. Fiz todo o processo, demorou três meses. Eles me ligaram dia 18 de dezembro, e aí eu a gente chegou aqui em abril. Dia 3 de abril de 2023, né? Então, foi esse tempo, assim, de processo. E aí, foi, menina. Eu decidi encarar o desafio, fiz todo o processo, demorou bastante, muitas perguntas, uh, muitos testes também, né? Uh, a empresa tem essa, essa toda estrutura. Mas eu fiquei chocada. Quando eu fui passando, e você vai sentindo, né? E... Enfim, aconteceram várias coisas, tipo é, Coisas bem loucas, assim Eu tive alguns sonhos de que a gente tava se assim, mudando E aí eu falei, meu, será que é isso mesmo? E, e aí nisso Uma pessoa que nem me conhecia na época Da minha igreja, né, que eu sou crista, tinha um Teve um sonho comigo E ela não sabia de nada, aí ela falou assim Nossa, oh, Nanda, eu tive um sonho Você tava com uma mala, você e seu marido E vocês estavam indo morar em Dubai Aí eu falei, quê? <risos> Ai, Mari, aí começou a acontecer várias coisas assim, e a gente foi... Uau. Ok, vamos ver, né? Até o dia que eles me ligaram de manhã, e eu falei... Oh my God, tipo, é isso, assim, a gente vai se mudar. E aí, a gente veio na cara e na coragem, e aqui estão... I'm speechless. <risos> então, assim, quando me perguntam se eu, como eu me apliquei, ou se eu mandei currículo, eu nunca mandei, gente. Acho que, assim, quando as coisas têm que acontecer, elas elas acontecem, e eu sempre penso, às vezes, algumas coisas demoram pra acontecer, e a gente pensa, ah, eu não vou mais, não vou mais tentar, ou não vou mais me dedicar, o meu conselho, né, pra quem quisesse seria, não desista, continua fazendo a sua parte, sabe? Eu penso assim, tipo, vai, eu nunca desisti do inglês, eu sempre gostei de idiomas, eu sempre gostei de, de tentar coisa nova, e eu acho que no momento certo as coisas aconteceram. E aquilo que você falou da entrevista de uma amiga sua, né, que, meu, depois, se você se conectou com a pessoa, é 99,9 de que você vai passar. Aconteceu comigo, porque quando eu conheci meu diretor, é, no primeiro um minuto, né, o meu nome é Ananda, e meu nome é indiano, e ele é indiano. Então, tipo, quando a gente abriu a tela e ele me viu, ele, ele sabia que eu era brasileira, claro, que eu sou brasileira, mas ele ficou, tipo... Ananda, me conta, por que, que você chama Ananda? A gente se encantou pelo seu nome, porque, tipo, é um nome indiano, você sabia? E aí, eu falei pra ele que eu sabia toda a história do meu nome, e aí ele amou, e a gente ficou, sei lá, 40 minutos falando de nome, de história, de família, então, nem foi, na verdade, sobre trabalho, e eu acho que depois dessa conexão, você fala, cara, talvez seja isso, sabe, tipo, meu destino, hoje, é pra eu me mudar, pra algo super novo, então... É interessante, foi por causa de um nome e a gente criou uma conexão, assim. Então, é muito bacana. Que
0: incrível, Ananda, que demais. Várias dicas aqui, então, né? É, seja paciente, seja consistente, um, aprenda inglês. <risos> é, não... Respire fundo quando alguém te fizer uma proposta. Pense com carinho. Uhum. E também... Olhe o seu LinkedIn com frequência. Sim, gente, por
1: favor. Não deixem de olhar o LinkedIn. E, Mário, uma dica interessante para quem... Porque alguns brasileiros me mandam mensagem, tipo... Ah, Ananda, eu quero muito trabalhar aí e tal. E, óbvio, a gente está super aberto a trazer pessoas novas. É, se elas estiverem, obviamente, alinhadas com as expectativas. Mas, uma coisa que eu fiz... E hoje eu posso confessar, porque o meu gerente meu diretor já sabem. Nas entrevistas que eu estava desesperada, né? Porque eu sabia que, tipo, era um, uma vaga muito boa, várias coisas. Mari, eu passei quatro dias estudando o dia inteiro, lendo muito, lendo em voz alta, gravando no meu celular, meu marido treinando comigo, tipo, a gente sem falar português, pra eu conseguir conectar meu cérebro, porque você não usa todo dia, quando você mora, né? No Brasil, no seu país local. E aí eu lembro que na entrevista, ele imprimiu pra mim folha quatro, assim, ó, com fonte tamanho acho que 18, e eu colei na minha parede, atrás do notebook, porque eu pensei assim, Mari, é melhor que eu leia algo se eu precisar do que eu não me expresse. É melhor que caso eu esqueça algo, eu consiga me comunicar, ainda que eu fale pro meu gerente que seja assim: "Ah, espera só um pouco que eu tô raciocinando", do que eu ficar assim sem palavras, sabe? Paralizada. Então eu acho, uhum. eu acho que esse é para brasileiras, vocês que têm vontade de morar fora e um dia tiverem uma entrevista, não travem, sabe? Pensem numa estratégia. Tipo, meu, é melhor você ter um textinho, pelo menos aqui na empresa é assim, se um dia, né, quem sabe, quem tá me ouvindo um dia vier trabalhar aqui, o pessoal é super aberto para você respirar na entrevista para você ter o seu tempo mas esteja preparado, dá o seu melhor e aí, o, depois a gente vê, né, o que pode acontecer, coisas tão boas amei, amei essa dica Ananda, a gente
0: tem um quadro aqui que é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila tu tem alguma dica de livro filme ou série que tinha te marcado nos últimos tempos? pode ser de
1: moda ou não Mari, que pergunta difícil, essa eu não tava preparada, hein? Porque eu vou contar um negócio pra vocês, desde que a gente chegou nos Emirados Árabes, eu não, enfim, a gente não tem se conectado com tantas coisas assim, até se adaptar com a rotina, né? Mas filmes que tenham me marcado ou livros, né? Deixa eu pensar, que agora eu tinha que... A gente tem livros aqui. Ah, Eu tenho um livro pra indicar, na verdade, que é... Não é, tem nada a ver com moda, hein? Mas é um livro uhum. que me marcou antes de eu vir pra cá. E o livro, o livro se chama Invisível. Uhum. falar É um livro que fala é, por que, que as pessoas hoje querem ser tão vistas no mundo uh, e não aceitam, às vezes, terem momentos onde elas só são invisíveis e onde elas aprendem a olhar mais pra identidade delas e se construir em quem elas são e não no que as pessoas constroem sobre elas. Então, é, é uma coisa... Eu acho que me ajudou muito antes de vir pra cá, sabe? Porque, às vezes, a gente se deixa... É natural a gente se influenciar pelas pessoas ao nosso redor, obviamente, né? Mas esse livro mexeu muito comigo e eu fiquei até um período de alguns meses muito mais comigo mesma pra tentar entender será que, às vezes, a gente quer fazer isso porque a gente quer ser vista ou será que a gente realmente faz porque a gente quer ajudar o outro ou porque a gente quer compartilhar algo bacana ou será que a gente faz porque a gente está se comparando, né? Tipo, ai, ah, você tá no Canadá, eu tô indo, o que será que a Mari tá fazendo? O que eu tô fazendo? E eu acredito muito que cada um de nós temos um propósito diferente, uma história diferente. E esse livro uh, me ensinou a enxergar que tá tudo bem, sim, em alguns momentos você está invisível porque não, você não precisa estar visível sempre para as pessoas, né? se você estiver bem com você mesmo com a sua história se você tá, está bem com quem você é e, porque vão ter pessoas ao seu redor aí no Canadá que com certeza vão estar fazendo a diferença na vida delas, né? e eu acho que o mesmo comigo aqui e com você que está ouvindo a gente então foi um livro que me fez uh, entender mais sobre o porquê que a gente não, não permita que as pessoas estejam sempre ansiando tanto por nós e que a gente seja visível só porque as pessoas querem que a gente seja. Então, Adorei. acho que é mais pra tema profundo. É, então, é um, um livro, livro profundo. Adorei.
0: <risos> nunca tinha recebido essa dica aqui. Muito bem, muito obrigada. O próximo quadro é o para Onde Você Levaria Sua Mochila. Me conta quais são as tuas três cidades favoritas ou que você quer visitar ou que você já visitou. Uma cidade
1: para trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Trabalhar. Madrid. Eu tô muito feliz em Dubai, ok, né? Quem me ouvi apesar, de eu sei que as pessoas trabalham comigo, não falam português, né? Eles já tinham me perguntado se o, se o podcast ia ser em inglês. Não, gente, sorry. Mas é... Uh, Madrid é uma cidade que eu visitei recentemente ao trabalho e aí realmente eu vi que tem uma vibe que eu gostaria, de repente, de um dia de trabalhar. Não em Madrid ou na Espanha em si não somente pela cidade, mas pelo idioma eu acredito que para mim meu marido seria fácil de se adaptar é um idioma que eu já falo, então não teria que, né uh, aprender novamente, então trabalhar quais as outras que você falou, Mari? Visitar, se visitar e, se e se aposentar Visitar Japão com certeza é o que tenho muita vontade de visitar também. o Japão Sim. <risos> Quem sabe agora que eu tô um pouco mais perto, é. pode, pode ser, né? A gente aproveita que tá tão longe do Brasil pra visitar os lugares aqui perto. E pra se aposentar, nossa, essa só, só achei mais difícil, hein? Talvez eu diga Brasil porque pensando na minha família e na questão, enfim, nos meus futuros filhos, eu não sei se eu me imagino na cidade grande, né, hoje. Eu me aposentaria talvez numa cidade do interior ou em algum outro estado, de repente numa praia, num campo. Mas é, num país onde teria as minha família e os meus amigos perto
0: da gente. Amei. Ananda, muito obrigada por ter compartilhado a tua história aqui com os mochilers. Todo sucesso do mundo pra você em Dubai. Quem obrigada. Sabe em que a gente Mari. se encontra aí no Oriente
1: Médio ou no
0: Japão, Sim. sei lá,
1: pelo mundo. <risos> Sim, obrigada, Mari, pela oportunidade. Amei, amei. De verdade. Todo sucesso pra você. Que você prospere muito nesse canal em Adorei. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Mochilers, é, espero que vocês
0: tenham amado tanto esse episódio quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima.